0: eu sofri um preconceito por ser nova por ser mulher, por ser brasileira e por ser solteira então não foram assim é, não foi nenhuma nem duas vezes que me perguntaram assim ah, você vem do Brasil é, mas você veio para dançar? Nossa. né? É, ou então assim ah, você tá, tá, tá trabalhando em, em alguma em alguma boate é, enfim, eram esses, esse tipo de perguntas
1: Olá, ouvintes! Estamos de volta com o terceiro episódio do Ofacast, o podcast da Ofac Brasil para os analistas clínicos. Eu sou Luciana Chavasco e, juntamente com minha colega Ana Carolina Caetano, receberemos aqui uma profissional de extrema importância nas análises clínicas, uma mulher de negócios para um bate-papo descontraído sobre um tema atual e relevante e que tem tudo a ver com ela. Inovação e o mercado em saúde. Ela que já é de casa, querida por todos da UFAC, sempre pronta a nos ajudar e prestigiar e que está à espera da Helena, gravidinha de seis meses. Então, Carol, conta para nós quem é a nossa convidada da vez.
2: Oi, Lu! Oi, ouvintes! Hoje nós temos a presença dela, que é bacharel em Ciências Biológicas, mestre em Biotecnologia, atua em Marketing, Mercado e Produto na área da Saúde foi reconhecida como uma das personalidades das análises clínicas no ano de 2020 pela OFAC Brasil. Recebam com muito carinho,
0: Ana Luísa Marcato.
2: Muito obrigada, Ana, pela presença.
0: Obrigada a vocês. Eu me sinto assim muito lisonjeada por esse convite, né? Fazer parte da Ofac, mesmo que seja de maneira indireta, para mim é um motivo de grande alegria. né. Então, é, são, é, todos os fóruns da UFAC sempre foram muito bons para o meu crescimento dentro das análises clínicas. Né? Eu que sou bióloga, aprendi muito com vocês da UFAC e estar aqui hoje é, é motivo de alegria. Assim, então, sou muito grata a vocês pelo convite.
1: Bacana, deixo aqui as boas-vindas e os abraços enviados pelas tias da UFAC. Ana, para começarmos o nosso bate-papo, é, conta para nós de forma resumida como foi a sua trajetória até aqui.
0: Bom, trajetória profissional, né? É, eu comecei é, nas ciências biológicas como pesquisadora, eu lembro que já no segundo período da universidade eu já estava dentro de um laboratório porque eu tinha me apaixonado pela pesquisa. E imunologia sempre foi a minha matéria preferida, né, e, e enfim, eu acho que a área que eu mais conheço dentro da, dentro da biologia, dentro das ciências biológicas é a imunologia, sempre fez muito sentido para mim, né, e, e enfim, sempre vi muita magia e muita, muita beleza na, na imunologia. E, e com isso, né, fiz a, a iniciação científica até o final, né, no mesmo laboratório, é, trabalhando aí com doenças tropicais, negligenciadas, e o meu projeto, ele envolvia o desenvolvimento de um kit de diagnóstico, né? então foi o meu primeiro, digamos, o meu primeiro contato com, com esse que seria o meu mundo aí de análises clínicas, né, ou seja, desenvolver um produto para laboratório. Aí, quando eu me formei, é, surgiu a oportunidade de fazer um mestrado fora do Brasil, então eu escrevi um projeto também para o desenvolvimento de alguns, de alguns insumos, de alguns targets farmacológicos para a esquistossalmose, e acabou que eu fui contemplada com uma bolsa de estudos, que na época era patrocinada pelo Banco Santander, e fui para a Itália. Então, eu com 24 anos, mochila nas costas, sem falar italiano direito, eu tinha estudado aí três semanas, enfim, não conhecia ninguém, cheguei em Roma, uma das maiores cidades do mundo, com mochila nas costas e um mapa na mão, né? sem Ai, celular, sem nada, e meus pais aqui no Brasil com o coração apertado, mas querendo que eu vivesse esse sonho. E comecei na universidade, que é a principal universidade da Itália, que é a Università La Sapienza, que é em Roma, que é uma universidade muito tradicional, principalmente nas áreas médicas. E, e aí eu trabalhava como pesquisadora no Conselho Nacional de Pesquisa Italiano. Então ali foi uma experiência extremamente importante, tanto pessoal quanto profissional. Né? Cresci muito, aprendi muito, sofri muito mas foi uma das grandes experiências da minha vida. Né? Então, foi um momento de aprendizado. Eu acho que todo mundo que tem né, a oportunidade de, de sair um pouquinho desse, desse ambiente que nos que nos circunda, né? seja assim, dentro das universidades e tudo mais, e conhecer um pouquinho do que tem lá fora, eu sempre aconselho, principalmente as novas gerações. Né? Então, foi muito importante para mim. E, e lá eu fui desenvolvendo, e dentro dessa 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 grade do mestrado lá na Itália, eu comecei a ter muito contato com empresas, porque o mestrado, ele, ele promovia essa parte de gestão, que eu sempre gostei, porque meu irmão é administrador, então eu sempre tive né, troquei ideia com ele e tudo mais, mas eu nunca tinha tido contato. E aí foi mais uma sementinha ali plantada, né? De atuar na área de gestão. Aí, depois de dois anos e meio, é, defendi o mestrado com o vôr. Foi uma experiência super bacana. Consegui publicar trabalhos e eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil e fui atuar aí na parte, de comer, na parte comercial de uma empresa que vendia insumos para pesquisa. Em pouco tempo, é, abriu uma seleção no LabTest e eu fiz a seleção e, e fui, fui chamada para trabalhar lá. Isso era janeiro de 2009. Então, eu entrei na Lobteste em janeiro de 2009 como tecnologista, né? uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de produtos. Né? Eu era da pesquisa e desenvolvimento, do setor de pesquisa e desenvolvimento, e tinha essa responsabilidade de, de desenvolver bons produtos para as análises clínicas. E sempre a minha especialidade era imunologia né? e, e biologia molecular, e nessa, nessa bancada aí, nessa, nessa vida de, de pesquisa dentro da indústria, eu fiquei quatro anos, quatro anos e alguns meses. É, foi uma experiência sensacional, foi ali que eu aprendi a, a, a considerar elementos como controle da qualidade, como teste de proficiência, né? porque isso não fazia parte do meu mundo de bióloga, né, e comecei a, a ter esse contato, foi um aprendizado muito grande, e eu tive a oportunidade de aprender com as pessoas que trouxeram esses conceitos para o Brasil. Né? Então, da, da escola do doutor José Carlos Basques, né, que foi um dos grandes defensores aí, né, desse conceito de qualidade nas análises clínicas, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele alguns meses, mas os ensinamentos dele, ele sempre... É, sempre nortearam o nosso desenvolvimento né, dentro da pesquisa da LabTest. Depois disso, é, eu, eu comecei a ter muito contato com, com os nossos clientes. Então, muitas vezes, é, é, eu, eu ia até um laboratório, conhecer, fazer uma validação, e eu gostei. Eu gostei muito desse contato com o cliente. Né? Eu gostei muito de ver o nosso produto, na época, sendo utilizado pelas pessoas. E aí é, eu quis fazer, é, estudar sobre gestão, fui fazer gestão de projetos, né, mas puxei várias matérias de marketing, é, enfim, foi, foi muito bacana, foi um aprendizado muito grande, e aí surgiu uma oportunidade dentro da própria LabTest de migrar para o setor de marketing. Existia essa ideia dentro da LabTest de que o, o marketing ele tinha que ser um marketing especialista, especialista em produtos. Né, que são aquelas pessoas técnicas, mas que conseguem transmitir para os clientes e para o mercado é, os produtos técnicos, né, a venda ela é sempre técnica, mas de uma maneira mais suave, uma, uma maneira mais tranquila, numa linguagem mais comercial. Né? Então, foi aí que foi a minha transição né, da bancada para o departamento de marketing, né, da, assim, da, da pesquisa para a parte estratégica. E foi uma oportunidade maravilhosa, conheci muitas cidades do Brasil, visitei muitos laboratórios, né? fiz treinamento com clientes e tudo mais. E eu trabalhava sempre em inovação de produtos, né? ou seja, é sempre com o um olho no mercado, o um olho na pesquisa e desenvolvimento e o um, né? um olho no nosso cliente. Então, fazia bem essa, essa, esse, né? essa, essa gestão desses elementos. E as coisas foram acontecendo, né? Aí eu fui entendendo mais sobre mercado, sobre inteligência competitiva, é, sobre inteligência de mercado, né? fiz alguns cursos de formação e surgiu a oportunidade realmente de coordenar a área, que foi quando eu conheci a OFAC, né? Eu era coordenadora da área de, de marketing e inteligência de mercado, conheci a OFAC no, no Congresso Sul-Mineiro de Análises Clínicas, e vi ali uma oportunidade, uma oportunidade de é, fomentar ainda mais o um ambiente de análises clínicas do Brasil, né? ou seja, é, essa proposta liderada por mulheres, enfim, então tinha tudo a ver com a lab -teste, né? a LabTeste na época, a liderança maior da LabTeste era uma, uma profissional mulher, então tinha tudo a ver com a LabTeste. E, e me brilhou os olhos essa questão desse diálogo com o mercado, ou seja, ninguém melhor que o nosso cliente para poder, é, poder falar sobre a gente, né? Sobre os nossos produtos, sobre o que o mercado vai... É, o que o mercado precisa. E aí eu vi muito valor nessa troca. Levei a proposta da OFAC para dentro da Labtest, né? Como coordenadora. E aí essa proposta ela foi crescendo, né? E aí chegou até é, o Congresso de Análises Clínicas, em 2019, que foi realizado em Belo Horizonte. Né? Um congresso que o stand da Labteste foi todo feito para receber clientes. Né? Então, era um stand grande, um stand aconchegante. A gente fez visitas à fábrica, é, fizemos momentos de happy hour e tudo mais. E o QG, né? o Quartel General da UFAC, que era o estande da Labteste. Então, ali a gente teve uma troca muito grande e a associação das duas marcas. Então, foi... A Marbenha fala comigo que foi um passo muito importante para a UFAC né, receber é, publicamente essa, esse apoio da LabTest. E aí, logo depois do Congresso, os resultados foram tão bons assim que a diretoria achou que, né, que eu deveria ser promovida. Então, eu fui promovida a, a gerente da área, né, onde eu atuei por um ano. E aí depois eu achei que meu ciclo tinha se encerrado na labtest né? Surgiu uma oportunidade de, de sair um pouquinho do ambiente de análises clínicas, mas trabalhar com inovação dentro de um hub de tecnologia, um hub de inovação. Então, hoje eu, eu estou como head do hub é, Biotech Town, que tem uma aceleradora de negócios e uma investidora, né? Então, é, é um fundo de investimento, que tem uma aceleradora de negócios. Então, a gente trabalha com inovação o tempo inteiro. Né? A gente seleciona, acelera, desenvolve startups. E muitas delas são startups que desenvolvem produtos para análises clínicas. Então, todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, eles são válidos agora como... É, como uma consultoria, como um ensinamento ali para esses empreendedores de startups que querem entrar nesse mercado, mas que precisam de fazer algum tipo de ajuste. Né? Então, ali eu entro explicando alguns conceitos, né? explicando como que o cliente funciona lá na ponta, né? o que é um laboratório de análises clínicas, quais são as necessidades, o regulatório envolvido em todo o processo. Então, eu ainda estou com o um pezinho nas análises clínicas, né? Não totalmente como era na época da lab-teste, mas com certeza, né? Levo todos os ensinamentos para esses negócios. Então, a trajetória é essa.
2: Muito bom, Ana. Você falou de alguns pontos que me chamaram a atenção, que a Lu vai concordar com o, comigo, que nós somos mestres também, eu e Lu. E eu... eu fiz na, na Federal, aqui de Minas Gerais, né? E uhum. lá a gente não tem muito essa visão de gestão. Então, esse seu mestrado que trouxe essa sua visão de, de, de gestão é muito importante para mostrar para o estudante que não é só a academia que existe como um caminho, né? Então, a gente Exatamente. via muito ali na UFMG, o único caminho é, de escolha... Era a academia. E quando lá atrás eu decidi não seguir a academia, eu era vista como um alien, sabe? O pessoal olhava para mim com olhos, falando: essa menina é louca, o <risos> que, que ela está fazendo da vida? Então, assim, é muito importante trazer esse ponto aqui, para mostrar também que é, no seu mestrado você, te, você teve né, essa outra visão, e isso é muito importante hum. para abrir caminhos também para quem está chegando. Muito legal. Obrigada por compartilhar. Com certeza,
0: assim, eu também era vista como, né, fora da, da, do normal, digamos assim, da curva, né, nesse sentido que todo mundo fazia o mestrado, era natural, era um caminho natural, né, dentro das ciências biológicas, ou você faz o bacharelado ou licenciatura para dar aula, uhum. ou o bacharelado para poder fazer depois mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu tive essa necessidade, eu falava assim, ok, eu quero trabalhar, eu quero ir para uma indústria, eu quero ir lá na ponta, Quero ir para uma empresa. Né? Então, desde o início, eu tive essa visão. Assim, é, quando eu estava na Federal, já, eu lembro que era quinto ou sexto período, que começou a, a ser utilizado o termo biotecnologia. Né? Então, a gente teve um fórum de biotecnologia que vieram algumas pessoas contar para a gente como que seria a aplicação das ciências biológicas no mercado, fora da universidade. E o doutor José Carlos Vasquez, um dos fundadores da LabTest, foi um dos palestrantes dessa, dessa iniciativa. E eu me lembro que eu falava assim, eu vou trabalhar nessa empresa. E só ainda estava na graduação. E, e realmente era um conceito novo, né? Essa, esse esse diálogo entre a academia e o mercado. Que hoje a gente vê que ele faz total sentido, né? Porque existe um gap muito grande. O conhecimento gerado dentro das universidades, ele é imenso. Ele é de um valor é, é muito relevante é, e que ele poderia realmente mudar a vida das pessoas, né? Então, quando eu trabalho com as startups lá no Biotech Town, o que a gente quer é justamente isso é preencher esse gap, né? Pegar esse conhecimento que é gerado dentro da universidade e fazer com que esse conhecimento chegue até a sociedade, isso é inovação, né? Então, eu meu trabalho hoje é esse, né? Então, o Biotech Town hoje como um hub ele se propõe a preencher esse gap, ele é um acelerador desse desenvolvimento, né, é, criando essa ponte, porque a gente percebe isso, a gente lida todos os dias com pesquisadores brilhantes, mas que não tem nenhuma noção de gestão e é querem sim. abrir os seus empreendimentos, então o que a gente faz é justamente isso, né, criar essa cultura de gestão dentro desse ambiente da inovação tecnológica, mas de maneira apropriada, né? O ambiente de inovação tecnológica, ele tem algumas necessidades, né? ele tem algumas, é, é, ele, ele é regularizado, ele, ele tem alguns pormenores que precisam de ser olhados. Então, a gestão ali, ela tem que ser diferente. Então, é isso que a gente faz. Então, hoje eu, eu, eu faço isso.
2: É a luz que falta, né, Ana? Aquela, aquele pontapé, é gente... aquela... Essa agulha que, que falta, né? Mas nós teremos Exatamente. uma pergunta sobre, sobre pesquisa básica já, já. Eu acho que você pode falar um a pouquinho, pouquinho mais pra gente. É, Ana, a gente é, acha incrível a sua trajetória, inclusive como mestre, né? É, você fez esse intercâmbio na Itália. E a gente queria entender um pouquinho quais foram os seus desafios como mulher e brasileira, estando em um país né, que... que que não é latino, é um país de cultura muitas vezes diferente da nossa. Quais foram os seus desafios como mulher e brasileira nesse momento lá do seu mestrado, lá com 24 anos?
0: É, foi, foi, foi bastante difícil o início, né? Eu, eu, nunca tinha, eu nunca tinha sofrido preconceito na minha vida. E lá eu sofri preconceito pela primeira vez. Né? Então foi muito difícil sentir na pele assim, que as pessoas te tratavam diferente pela sua origem. Né? Então, até doeu. Eu me lembro que no primeiro mês eu, eu chorava muito, eu ligava para casa e falava assim: eu quero voltar, eu quero voltar. E para os meus pais era muito difícil, né? porque eles sabiam que, que seria bom para mim se eu ficasse lá, mas ao mesmo tempo vendo a filha sofrer era difícil. Então, é, na minha turma de mestrado, eu era a única estrangeira, né? E, e vinha de um país em desenvolvimento. Então, as pessoas olhavam para mim como uma obra social, né? Ou seja, ela está ali porque a gente como italiano, a gente é aqui no país mais desenvolvido, a gente precisa de ajudá-la, né? E isso me doeu muito porque eu vinha de uma das melhores universidades do mundo, né? A UFMG é uma universidade, assim, o Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, o ICB, eles são, eles são os nossos pesquisadores aqui, são conhecidos e respeitados mundialmente, foram meus professores, eu aprendi com eles, né? Então, isso me doeu muito, mas, ao mesmo tempo, me motivou muito. Então, é, eu estudava muito mais do que todo mundo, é, eu, eu me dedicava muito mais a, ao laboratório. Então, quando eu chegava para conversar, as provas na Itália são orais, né? Então, eu tinha provas no mestrado, elas eram orais. E, e as primeiras provas eu fiz em inglês, porque eu ainda não tinha aquela fluência de italiano, mas depois eu fui fazendo essas provas em italiano. E eu fui aprendendo muito bem italiano, né? Assim, falar sem sotaque, que aí as pessoas não sabiam de onde eu vinha. Eu aprendi a falar um pouquinho do dialeto romano, então, assim, para poder me inserir melhor. eu estudava muito, eu estudava muito. Então, eu tirava notas muito boas. Né? Então, foi difícil, foi um desafio grande. E eu percebia que eu tinha, eu sofria um preconceito por ser nova, por ser mulher, por ser brasileira e por ser solteira. Então, não foram, assim... É, não foi nenhuma nem duas vezes que me perguntaram, assim, ah, você vem do Brasil? É, mas você veio para dançar Nossa. né é, ou então assim ah você tá, tá, tá trabalhando em, em alguma em alguma boate é, enfim eram essas, esse tipo de perguntas e isso me magoava muito né não não porque não porque eu desmereça esse tipo de trabalho não é isso mas é porque as pessoas nunca acreditavam que eu estava ali bolsista de um banco europeu né, que eu tinha escrito um projeto, tinha sido contemplada com uma bolsa e que eu estava trabalhando no Conselho Nacional de Pesquisa Italiana. Por mérito, e, né? É, enfim, né? É, e assim, eu andava eu andava com a minha carteirinha, né? Do, de onde eu trabalho, de onde eu fazia estágio e tudo mais, para poder, de repente, às vezes eu tinha que provar para as pessoas. Então foi um desafio muito grande. Mas isso, no primeiro momento, isso me magoou, mas depois isso virou, assim, combustível. Então, eu estudei muito, eu é, trabalhei muito dentro do laboratório, é, me dedicava muito e me dediquei muito a conhecer outras culturas também, a fazer uma inserção bem feita no país, né? E, e enfim, então foi, foi isso. Não foi fácil, mas eu considero que, que foi uma das melhores experiências. Para vocês terem ideia, eu tinha, eu tinha aulas com professores que... Tinha uma professora minha de bioética que ela ocupava uma cadeira na ONU. Né? Ela foi uma das responsáveis ali por fazer a gestão dos, dos direitos humanos sobre o olhar da bioética. Então, eu tinha esse privilégio e eu não ia abrir mão disso. Eu não ia abrir mão disso pelo que as pessoas pensavam ou pelo que alguém pensava e tudo mais. Então, isso que eu falo que virou combustível, entendeu? No final, deu certo. Nossa, eu achei super
1: importante seu relato, porque a gente tende a romantizar um pouco né? o ensino no exterior, esse processo de essa transição dos do mestrados, doutorado e sanduíche. Né? A gente acha que vai ser tudo diferente daqui e, na verdade, né? é, é, é um grande desafio. e Que bom que você virou isso a seu
0: favor. E, é. e... A, gente
1: a gente nunca fazia... sabe
0: o que a gente vai encontrar, né? A verdade é essa. Né? Então, acho que quando você vai, existem outros brasileiros ou outras pessoas que facilitam, às vezes, o seu ingresso, talvez seja mais fácil. Né? Comigo não foi assim. Né? Então, eu, eu tive que desbravar, assim tive que me defender muito. Né? Tive a sorte de ter bons amigos, né? fiz boas, excelentes amizades na Itália, que são na, as pessoas são minhas amigas até hoje. Enfim, tive alguns anjos aí que apareceram para para minimizar isso tudo, mas realmente foi um esforço grande. Muito bom.
1: Ana, você atua desde 2008 com o desenvolvimento de produtos para o mercado de análises clínicas. Estamos em 2021 e a inovação transformou a rotina dos laboratórios, nem né? inclusive de pequenos laboratórios, de pequeno, laboratórios de pequeno porte. Qual a principal mudança que você vê
0: nesse mercado, né? nesse mercado na atualidade? É... é... Se eu, se eu pegar assim, se eu fizer um filminho do passado, né? Quando eu entrei na, na Love Test, é, falava-se muito em tipo de automação laboratorial, né? Uma automação mais ali, falar de imunologia, né? Falava-se um pouco de automação na parte de Elisa, enfim, de técnicas assim. E logo, logo a gente começou a trabalhar com automação de quimioluminescência e, e para que essa quimioluminescência ficasse cada vez mais simples, que pudesse ser é, incorporada pelos laboratórios de pequeno porte, né, os laboratórios aí que tinham uma demanda de até 50 pacientes por dia. É, a, gente, a gente via assim, o crescimento, acho que a gente pôde acompanhar o crescimento da atuação dos grandes laboratórios é, consolidando seus serviços de apoio. Né, então a gente acompanhou muito essa curva de crescimento dos laboratórios de apoio, né, dessas grandes redes, e, e o, a incorporação dos testes genéticos, né, a incorporação dos testes genéticos, a genética fazendo mais parte do dia a dia dos laboratórios, né, hoje em dia faz parte até de conversas informais de pessoas que não fazem parte do, né, do segmento, e a questão dos testes laboratoriais remotos. Então, a gente, a gente pegou esse, até a minha trajetória ali bem, bem focada em análises clínicas, a gente, a gente percebeu muito isso, né? essa, essa, é, esse desenvolvimento dos testes é, para que eles ficassem com uma complexidade de execução menor né? e que eles pudessem ser executados até mesmo fora do ambiente controlado laboratorial. Né, dos testes é, rápidos, dos testes laboratoriais remotos, mas, claro, sempre com a, o apoio do laboratório, mas a gente viu esse crescimento muito grande, que foi o crescimento que ficou aí é, muito explícito né, em, em decorrência da, da pandemia. Né? Então, quando o Covid apareceu, isso ficou muito, isso ficou muito explícito, isso ficou muito claro, né? essa, essa mudança grande. É, principalmente no que se diz respeito a esses testes mais rápidos e menos complexos. Né? Então, é, se eu pudesse né, elencar algumas, algumas mudanças, foram essas mudanças as principais que eu vi. E também a questão de gestão. Né? Hoje, os laboratórios, os laboratórios, o, o, o dono de um laboratório, não basta, ser, não basta ele ser um bom técnico, né? ele tem que ser um bom gestor. E isso ficou muito mais evidente dentro do ambiente de análises clínicas, né? Então, essa questão dessa necessidade do, do dono do laboratório também se capacitar em gestão. É, uma gestão que permita um gasto menor, uma efetividade é, maior de, de, de produção, até mesmo comunicação, né? marketing digital. Né? A gente foi inundado aí com... com com informações que antes não chegavam, né, então teve essa popularização, digamos assim, das análises clínicas nesse sentido, né, é, eu falo que hoje em dia, rodinha de família de pessoas que não tem formação técnica e tudo mais, é, IgG, IgM, PCR em tempo real, enfim, são... São conversas de dia a dia, as pessoas sabem né, que, o que é um teste rápido, o que é. Ah, mas é antígeno ou é anticorpo e tudo mais? Então, a gente percebeu essa, essa maior proximidade né, de, é, da, da sociedade com o ambiente de análises clínicas. Né? Então, eu, eu acho que foram essas mudanças. Assim, se a gente pega lá em 2008 e, e, e traz até hoje, eu acho que foi isso. Aproximou, então, muito realmente. A
1: Realmente essas palavras entraram no vocabulário né? da, é. da população, virou,
0: virou assunto de, de rodinha mesmo. Exatamente, e, eu... e aí que vem a né? desculpa de interromper, mas é aí que Não vem tinha... a importância do laboratório de análises clínicas se consolidar como um formador de opinião, né? Porque muitas informações sendo disponibilizadas, informações muitas vezes erradas. Né, e enfim, que podem confundir a população e tudo mais, e até ocasionar uma conduta errada, e aí que eu vejo também uma atuação forte, né, nesse, nesse novo cenário, digamos assim, do laboratório de análises clínicas, como um formador de opinião, né, como um influenciador da sociedade como um todo. A gente viu muitos laboratórios e muitos profissionais fazendo isso, né, e vimos também alguns outros profissionais que fizeram isso, mas. Né? De, de, uma maneira, é, de uma maneira contrária, mas enfim, eu, eu vejo isso também como uma mudança muito grande do laboratório.
2: Exatamente, Ana, e uma outra aproximação que ocorreu, não só dos laboratórios de análises clínicas, uma aproximação entre laboratório e população, foi também da ciência e população, né? A gente, no episódio anterior que a gente fez com o Caio Salvino, a Lu falou bem isso da questão do cientista era visto só como coisa de filme, de ficção científica. Ninguém nunca... É, é, como é que é? Cabeça de bacalhau. Ninguém nunca tinha visto. <risos> e com a pandemia, isso é, se apro aproximou, né? A pesquisa da, da população. É, e você, Ana, como Exatamente. cientista, eu falo que a gente nunca deixa de ser, né? como cientista, você já falou um pouquinho para a gente do papel da pesquisa básica nos produtos para o mercado de análises clínicas. Se você puder ressaltar um pouco mais sobre esse papel da pesquisa e, se puder, dar para a gente um exemplo, um case de sucesso que você já teve. Claro que isso envolve muito sigilo e patentes e etc., mas se tiver algum algum case que pode dar de exemplo para a gente, porque às vezes a gente está tão inserido ali na pesquisa que a gente nem imagina que aquilo pode virar um produto, né? É, e, e, e esse estalo mesmo, essa fagulha que precisa
0: ser, ser desenvolvida. É, é quando, quando eu fui para esse ambiente mais é, empresarial, mesmo dentro da pesquisa e desenvolvimento da indústria, foi muito interessante, porque eu saí da academia onde todo o resultado de qualquer experimento ele era um resultado publicável, né? porque você está ali com uma tese, você confirma ou não a tese. Então, seus experimentos dão do certo ou não dão do certo, enfim, você acaba confirmando ou não confirmando. E isso é a moeda da universidade, né? publicações, publicações relevantes, patentes e tudo mais. Para que isso vire um produto, é um caminho longo, né, então ele tem que ser reprodutível, ele tem que, enfim, ele tem que ser produzível, né, ou seja, ele tem que ser transferido para a indústria, então o caminho é longo. E, e foi isso que, que eu vi, assim, da, da importância da pesquisa básica, né, ou seja, o conhecimento gerado na pesquisa básica, ele é extremamente importante as validações elas são feitas, a descoberta de novas técnicas, a descoberta, assim, a, a descoberta de novas aplicações para técnicas existentes, então a pesquisa básica ela nos permite isso tudo, mas o que a gente faz com a aplicação da pesquisa básica é que deveria ser olhado também, então como eu falei, muito conhecimento é gerado dentro da universidade e fica dentro da universidade, ele não sai, então é, eu acredito que a pesquisa básica, ela se torna mais relevante quando a gente consegue transformar aquele conhecimento em um produto, em um elemento, em um serviço, né? Então, é, é, hoje em dia, é o, que a gente, é o que a gente tenta fazer e eu acho que a gente está num momento muito positivo da biotecnologia. Nunca, nunca falou-se tanto da importância da biotecnologia, da importância da pesquisa, da importância da ciência básica. Uma, uma vacina é, conseguiu chegar no mercado aí em, em um ano, mas o desenvolvimento dela começou há cinco, seis anos atrás. Né? O arcabouço dessa vacina já estava sendo pesquisado. Ele já estava sendo pesquisado, né? pesquisado lá dentro do laboratório. Então, viu-se uma oportunidade de utilizar como vacina é um outro tipo de aplicação, mas a pesquisa básica existiu, e ela precisa desistir, existir, porque é ela que abre as portas para todos esses desenvolvimentos que viram um produtos. Né? O que eu percebo é uma distância muito grande, então, como vocês falaram, né? quando a gente está ali na bancada, a gente está ali na, na faculdade, a gente não, não consegue é, dimensionar, assim, ah, eu tenho uma Anvisa, eu preciso, eu preciso de responder aqui aos quesitos da Anvisa. Então, o meu produto, os testes que eu faço, ele tem que, eles têm que mostrar esse desempenho para que eu possa registrar esse produto. Né? O meu processo de produção ele tem que ser é, factível. Né? Eu não posso colocar ali, eu não posso ter um teste que dura 15 horas, por exemplo. Isso eu não consigo transportar para o laboratório. Então, será que eu pego a minha. O que eu descobri, a minha descoberta, e tento otimizar isso, eu sinto falta de, sabe? Eu sinto falta desse é, dessa dessa tradução, digamos assim, dessa da pesquisa básica.
2: Sim, e é algo realmente que precisa ser incentivado, Ana. Como você falou, a gente tem muita pesquisa boa, muitos pesquisadores muito bons, e realmente tudo é traduzido em publicação. A gente quantas vezes a gente escuta, nossa, aquele professor publica tanto? Ele tem tantos artigos publicados, né? E aí muitas vezes o sucesso é medido pela quantidade de artigos. Pela publicação.
1: Né? É, pela publicação. É. E aí fica aquele, fica aquele conhecimento engavetado, né? Que não chega na população, nos médicos, é muito,
0: é muito difícil fazer chegar, né? Porque precisa de investimento, né? E, e hoje em dia a gente percebe, eu trabalho com fundos de investimento, né? E, e eu percebo que grandes fundos que eram tradicionais, assim investiam em, em digital health, então, em, enfim, em outros, em outros segmentos, eles estão olhando com mais atenção para o segmento de biotecnologia. Eles ainda não sabem muito trabalhar, né? a, ma a maioria dos fundos, eles ainda não, eles ainda não entendem né? que o investimento em biotecnologia ele é de alto risco, ele é a longo prazo, é, enfim, mais que ele pode dar um retorno absurdo, mas é um investimento de maior risco. Né? Então, isso ainda a gente está trabalhando com essa conscientização do mercado, né? essa sensibilização do mercado. E aí tem um case muito interessante, que é, é de uma empresa que eu estou trabalhando recentemente, que foi um conhecimento, uma patente gerada de um processo de produção de uma molécula, é uma molécula que hoje em dia, para se, é, ser utilizada, é, ela, ela é uma molécula utilizada em reprodução animal. Então, hoje em dia, como que essa molécula é utilizada? É, Criam-se, fazem-se fazendas de éguas, é, fazem essas éguas ficarem prêmeas, né, e retira o hormônio que é produzido por essas éguas, e fazem a égua abortar. Então, essa, esse animal passa por esse ciclo várias vezes durante a vida dele. E esse hormônio que é retirado, ele é utilizado para estimular a fertilização em outros animais, principalmente é, rebanho bovino no Brasil. Então, hoje em dia, os produtos que existem hoje em dia, eles utilizam essa metodologia, né? esse, esse hormônio que é um hormônio extraído de um outro animal. E, recentemente, a gente entrou em contato com um projeto, um projeto até que nós investimos nele, que é um pesquisador de dentro da universidade que conseguiu fazer essa molécula com técnicas recombinantes. E ele conseguiu funcionalizar essa molécula tendo resultados muito bons. Né? Então, partiu-se ali de um resultado em laboratório, depois um resultado em campo, né? de um produto extremamente inovador, de um produto que tem essa esse apelo, né, que não ele não ele não envolve crueldade animal, enfim. Então tem um apelo enorme. E é um produto que, que é um é o fruto de de uma pesquisa, de uma pesquisa feita dentro de uma universidade, né, por um pesquisador que viu que isso poderia virar um produto. Então o que a gente tem feito e assim, com resultados excelentes, né? Então já fizemos, já fizeram resultados em campo, né, com rebanhos de diversos tamanhos, enfim. E, e isso é um case de sucesso, né? É um produto que, que vai sair daqui a um tempo, né? Porque precisa de passar pelo pro, pro processo regulatório. Mas é um produto que eu considero um super case de sucesso dentro do Brasil, tá? Essa pesquisa, ela foi totalmente conduzida dentro do Brasil.
2: Muito bom. Valorizando o que é nosso e melhorando a qualidade de vida animal, né? A gente não precisa, como você bem disse, é, da crueldade animal para para molécula. Muito bom.
1: Muito bom. Eu acho fantástico esse olhar para o social. Eu só topei voltar para voltar o meu doutorado é, se eu tivesse um projeto com esse viés. Né? Eu não queria engavetar conhecimentos, como eu falei. E Só que por muitas vezes a gente fica meio perdidos assim, nesse processo, justamente por não ter alguém ali na universidade que fala, nossa, né, esse é o caminho, e, e te tirar daquela, daquela rotina de só fazer, publicar, fazer publicar. E aí eu discuto muito isso com amigos e recentemente eu recebi um convite de um amigo e parceiro nosso aqui do laboratório para visitar um hub de inovação e foi meu primeiro contato com a empresa chamada Cessuleb que fica aqui no sul de Minas e eu fiquei simplesmente encantada com o ambiente, com o clima e, e eu fui, fui falar uma, a pauta foi prevenção e estratégia de combate é, ao câncer, né, como pauta aí do Outubro uhum. Rosa. E ali surgiram tantas ideias, e o meu projeto de doutorado ele envolve pesquisas relacionadas ao câncer de uterino E ali foram surgindo várias discussões e eu voltei com a cabeça cheia de ideias, mas assim, a pergunta desde então que fica é como, como virar tudo isso, como como é, eu criar, como fazer para criar um produto nesse sentido? Acho que essa é a grande dificuldade da gente que está nessa transição né, entre pesquisa e inovação. Exatamente. Um... Então, a minha pergunta é essa. Como inovar em saúde, criando um produto? E qual o principal desafio de inovar no Brasil?
0: Né? Porque sabemos que não é fácil. É, eu acho que, primeiro, é, a gente tem que sempre olhar é, para o mercado. Né? A gente tem que... Eu, eu falo que a gente, a gente, uma, uma ideia, ela só é uma inovação se ela consegue ser utilizada. Né? Então... Muitas vezes a, as, as pesquisas elas originam aí grandes dados né, que são publicados em, em revistas de renome, de peso, mas eles não conseguem ser utilizados, né? eles não conseguem ser utilizados pela, pela população, por exemplo. A gente não consegue transformar isso num produto. Então é, aí já foge do conceito de inovação, porque a inovação ela tem que ser assim, ela tem que ser única e ela tem que ser. É, e ela tem que ser é realizável, né? ou seja, ela, ela precisa de se transformar em produto. Então, o primeiro desafio é esse. O primeiro desafio que a gente tem, que, que é muito trabalhado nos programas que se chamam programas de pré-aceleração, né? e isso dentro de Minas Gerais, isso é muito bem feito né? pela, pelo programa Lemonade, pela, pela própria Biominas e tudo mais, esse, esses órgãos que fomentam esse tipo de inovação, é, onde a gente precisa de realmente passar pela parte de validação. Né? Então, é um, é um processo assim, crucial. Né? Ou seja, a minha ideia, né? essa minha proposta de produto, ela faz sentido? Então, são vários tipos de validação. Primeiro, é uma validação técnica. Ou seja, aquela técnica ou aquele processo produtivo ali que, que, eu, é, que eu desenvolvi, eu consigo transpor isso da bancada? Essa é a primeira validação, né? uma validação técnica. É, eu consigo fazer um protótipo deste produto e, e, e entender como que ele funciona? Né? Então, esse é um outro passo. E a validação de mercado, ou seja, é, é importante para o mercado? Sim, é importante. É, é inovador? ou existem produtos substitutos, existem produtos semelhantes. Então, são todas essas, essas variáveis que elas precisam de ser estudadas e elas precisam... Existe metodologia para isso né? e, e, e precisa de ser comprovada. Né? Então, o primeiro passo é esse, são essas validações, essas validações que transcendem aí um pouquinho a bancada. Né? Então, você olha primeiro para a tecnologia, e faz essas perguntas e, e tenta responder essas perguntas com dados concretos, né? Ou seja, olha, eu peguei, esse, é, o meu projeto envolve uma, uma nova molécula que pode ser utilizada no diagnóstico. Então, vamos fazer uma validação técnica, vamos ver se realmente ela é uma molécula que é capaz de distinguir, né?, a ausência ou presença da doença e tudo mais. Então, você faz primeiro essa validação técnica, depois. Ok, ela é estável, ou ela é uma molécula que eu produzo aqui e amanhã ela não existe mais, ela não tem atividade, né? Então, é um outro item de validação técnica. É, eu consigo produzir em grande escala ou não? O que, é que eu preciso para poder produzir? E o olhar do mercado, ou seja, existe algum produto similar? Existe algum produto que pode substituir essa minha tecnologia? É, o mercado anseia por ele? É uma dor de mercado? Né? ou seja, ele vai ter importância, vai ter relevância. Então, essas são as primeiras perguntas que se fazem. E depois, né? uma vez que essas perguntas elas são respondidas, a gente tem essa validação, a gente transforma essa ideia, é, primeiro, esse, essa, essa vontade a gente transforma em um empreendimento, né? ou seja, eu preciso de equipe, eu preciso de pessoas envolvidas nisso, eu preciso de recursos. Né? Então, a gente vai captar recursos, a gente vai captar conexões né? Eu, dentro da universidade, eu não consigo produzir, mas se eu tiver uma pessoa ali que está trabalhando é, dentro de uma indústria, ou então se eu trouxer uma indústria para essa conversa, é, eu já consigo mudar, eu já consigo viabilizar. Então, são, é, é um passo a passo, que não é fácil, né? ele é muito difícil. Né? É, imagino né, uma pessoa que, que tem uma experiência dentro da bancada, a validação técnica ela vai fazer com maestria, isso. né? Mas muitas vezes a validação mercadológica, ela não vai conseguir ali ter os elementos concretos, né? Então, enfim. Então, é por isso que é importante você olhar também as pessoas, as conexões que você precisa de criar para poder viabilizar a sua ideia. Maravilha, então, eu acho que a palavra é.
1: Acho que a palavra é bem essa, né? Conexões. Criar conexões.
2: Eu tô rindo aqui, Ana, porque você tá falando de todos esses espaços de viabilidade do produto e eu não sei se, se você já assistiu aquele programa Shark Tank que, que tem na Sony, tem no YouTube. Eu já tô te imaginando uma daquelas cadeiras fazendo eu
1: <risos> também. um monte de perguntas para é, a gente... pessoa
2: que vai com o produto. É, é, Ana, aceita gente... o meu, por favor.
0: A gente faz um pouquinho disso dentro do Biotech Town, né? Então todos os anos a gente seleciona 10 empresas, 10 empreendimentos em biotecnologia e ciências da vida para poder investir. E ali a gente faz todas as perguntas, né? Assim, muitas vezes eu faço perguntas técnicas, mas não tanto, porque eu já estou afastada da bancada tem muito tempo, então tem pessoas melhores do que eu para poder fazer essas perguntas, mas eu faço muitas perguntas de mercado, né? Muitas perguntas de mercado, de transferência de tecnologia, enfim... Então, é um pouquinho do que é do que eu venho fazendo, sim, na né? decisão, vamos investir, não vamos investir, é, é, e principalmente analisando os riscos, né? É, analisando os riscos, mas não como uma maneira de, ah, não vou investir, mas a gente precisa de estar atentos aos riscos, né? Eles claro. precisam de ser identificados para que eles possam ser contidos. Então, é um pouquinho do que a gente vem fazendo hoje no ambiente de biotecnologia. Que bom, lá. Né? É, Ana, a sua
2: presença aqui é a prova viva de que existe vida além da bancada, existe vida para o biólogo, para o biomédico, para o farmacêutico, né? é, para os estudantes que nos escutam, é, que estão tá escutando esse podcast agora, é, a gente queria é, que você desse algumas dicas para que eles possam trilhar caminhos nas análises clínicas, além da bancada, para que eles não se sintam aliens como nós nos sentimos lá atrás, né? Quando a gente é, saiu um pouquinho, desviou um pouquinho o caminho. Então, se você puder dar dicas, acho que vai ser muito valio... serão muito valiosas para a galera que está aí começando no caminho.
0: Ah, eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que o conhecimento adquirido dentro da universidade, ele é essencial. Então, todas aquelas matérias que às vezes a gente fala assim, nossa, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou precisar disso, muitas vezes você vai precisar sim. Né? Então, se dediquem a isso, a, 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 a adquirir conhecimento, isso é, é, é essencial. Uma outra dica é a questão de ampliar os horizontes, né? Então, conheçam outras tendências, né? Então, dentro da farmácia, por exemplo, ah, eu trabalho aqui com farmácia industrial, né? Mas vamos conhecer um pouquinho da farmácia ligada às análises clínicas, né? Porque pode existir sinergia, né? Então, vamos olhar um pouquinho fora da caixa, vamos... Eu sei que meu currículo é este, mas será que se eu puxar uma matéria aqui que faz sentido só para para eu poder conhecer e tudo mais, eu, eu fiz muito isso, né, durante a graduação. Depois, eu acho muito importante que esses estudantes, eles se desloquem até é, o exemplo prático ali de aplicação da profissão, ou seja, se alguém que está no ambiente de análises clínicas, conheça um laboratório, conheça uma indústria que, que, que desenvolva produtos, né, que tenha, que tenha profissionais com a mesma formação que você, conheça empresas, né? vá até esses, essas, essas empresas, essas indústrias, enfim, esses hubs de inovação e veja quem é que está trabalhando lá, são farmacêuticos, são biólogos, quem são? Né? Muitas vezes a gente, a gente, por não conhecer, a gente acaba perdendo uma grande oportunidade. Né? No meu caso, foi muito importante passar pela pesquisa. Eu acho que o pensamento de pesquisador, o pensamento científico, ele me orienta até hoje. Né? Então, o meu processo de pesquisa, ele está envolvido em qualquer decisão que eu tomo. Né? Mas ele está ali aplicado de uma maneira diferente. Né? E, e para mim, foi muito bom conhecer outras, outras, é, outras aplicações da minha profissão fora da universidade. Né? Porque aí eu posso até fazer uma escolha melhor. Né? Ou seja, não, olha, eu conheci indústria e realmente não, meu negócio é a universidade, meu negócio é gerar conteúdo, é gerar pesquisa básica, é formar outras pessoas. Perfeito, mas você tá, sabe que você, para formar outras pessoas, muitas vezes essas pessoas vão atuar nesse mercado aí que você conheceu, você não quis, mas você está preparando pessoas para poder atuar neles. Então, eu acho muito importante, sabe, assim, sair um pouquinho e conhecer a atuação da profissão.
2: É isso, Ana, eu já dei algumas palestras em dia do biomédico, né, em universidades de Belo Horizonte, e eu sempre falo muito de é, experimente, eu acho que a palavra é experimentar, aproveite a graduação para experimentar tudo, tudo que pode. que aí, pelo menos, você vai ter uma certeza do caminho que você não quer seguir. Eu falo que a gente o quer ideal, né? né o que a gente quer é mais difícil de, 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 de descobrir. Exatamente. Mas o que a gente
0: não quer é assim, ó, é um pulo. Né? Exatamente. E é assim, converse com outras pessoas. né Por exemplo, na minha equipe hoje, eu faço, eu faço a gestão de uma equipe que eu sou bióloga, né? tem uma pessoa que também é biólogo, é um farmacêutico, é, uma outra farmacêutica todo mundo tem mestrado doutorado pós-doutorado né tem uma pessoa que é, é engenheiro engenheira química é, enfim e são todas pessoas que trabalham com desenvolvimento de negócios por quê desenvolvimento de negócios em biotecnologia por quê essa parte da tecnologia do conhecimento técnico ali é importante para saber a viabilidade de um produto Aquilo que eu falava com vocês da validação, né? A gente, para poder, poder investir ou não em um empreendimento, a gente precisa de avaliar a tecnologia envolvida nisso. Então, o conhecimento técnico, ele é aplicado, né? É, enfim, ele foi adquirido aí ao longo de muitos anos de pesquisa e tudo mais, mas é, esse olhar, ele foi desenvolvido. Então, a equipe hoje, né, que é o trabalho, é uma equipe 100% técnica. Eu sou a que tem a formação ali mais mais básica, né, que eu fiquei no mestrado, mas o pessoal é doutor, pós-doutor, enfim, é uma equipe extremamente qualificada, técnica, que trabalha com desenvolvimento de negócios, né. Enfim. Muito
1: bom. Ana, para a gente encerrar esse bloco, vamos para a última pergunta. É, sabemos que, que o mercado de inovação em saúde, ele é um dos mais promissores, né, dentro desse ecossistema de inovação o que reflete para nós diretamente aí nas análises clínicas. E, uhum. é, na minha opinião, né, acredito que vocês vão concordar, a pandemia contribuiu muito para a aceleração desse segmento, né, porque o mundo precisou de soluções inovadoras né, e rápidas, né, como, por exemplo, assistência à distância, realização de exames, compra de medicamentos online, enfim. Então, estamos num caminho sem volta, né, no sentido aí da, é, dessa inovação. É, e, e ainda nesse cenário de inovação e análises clínicas, como que você vê né, a nossa profissão, as análises clínicas daqui a cinco anos?
0: Nossa, essa, essa pergunta é super difícil, assim, é porque é, ninguém contava com a pandemia né, no caminho, e ela mudou tudo. Né? Então, a gente falar assim, cinco anos é, é, é complicado. Mas eu vejo assim, que existem hoje algumas mudanças que são... Que eu acredito que elas terão a tendência a ficarem mais, mais intensas. Né? Então, a primeira mudança, é, é, digamos que, que pode ser uma inovação para o laboratório, é essa maneira de trabalhar, ou seja, o conhecimento em análises clínicas ele ficou um pouco popularizado. Está né? certo que alguns elementos somente, mas assim eu me surpreendi com pessoas me perguntando assim, ah, mas fulano tá com Covid, é, você sabe quanto que tá o dinheiro de, dele? Enfim, né, então assim, não testes de positivo, negativo, mas enfim, outros testes, né, em qual laboratório que fez, com qual técnica e tudo mais. Então eu vejo que essa inovação, ela sim vai ser uma inovação em produtos, né, eu acredito muito no laboratório clínico, é, como atuando na medicina preditiva, né? então, cada vez mais na medicina preditiva, então, eu acredito em novos marcadores, enfim, nessa inovação que vem de produto, né? que é resultado de pesquisa, mas eu acredito também numa inovação sobre a maneira de fazer as coisas, né? ou seja, é, a gente já falou aqui, mas o, o, o dono do laboratório hoje, ele precisa de adquirir cada vez mais maturidade em termos de gestão, né? ele precisa de, isso precisa de ser uma inovação dentro do laboratório, né? a pessoa precisa de ter essa, essa maturidade é, como gestor. Uma segunda inovação é a questão da, da, da comunicação, né, o marketing digital tá aí, né, ele é uma, ele é uma excelente ferramenta, né, mas o que, que eu vou colocar no meu marketing digital e aí que entra também o papel inovador do Laboratório de Análises Clínicas como um formador de opinião e como um, 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 um player né, que vai influenciar a sociedade como um todo. Então, é, que tipo de conteúdo que eu vou colocar para a população? Né? Que tipo de conteúdo eu vou, eu vou publicar e que vai... Ao mesmo tempo, educar as pessoas, mas também trazer visibilidade para o meu laboratório. E aí o marketing digital, ele entra como uma ferramenta importante. A questão do laudo, né? Então, assim, das informações dentro do laboratório. Primeiro que elas precisam de ter um, um nível de automação, né? Porque esse nível de automação, ele permite que, que todos os processos sejam otimizados e que ele tenha maior produtividade. E depois, laudos, é, as pessoas tiram foto e colocam na internet. Né? Então, como que vai ser essa maneira de se comunicar com o seu cliente e se comunicar com o médico que vai ver o laudo? Então, isso também eu, eu vejo como é, isso precisa, precisa de, de ter esse olhar. Isso vai ser uma inovação, essa questão da comunicação. Né? É, então, eu, eu acredito que sejam esses. E, e, e eu e, e eu aposto também numa presença cada vez maior de testes moleculares. Eu sei que, que são testes difíceis, né? são testes um pouco mais caros, testes de valor agregado maior, enfim. Mas eu percebo que muito do desenvolvimento técnico, né? até mesmo pelo tipo de startups que eu trabalho, que eu converso e tudo mais, eu vejo uma, uma presença muito maior de técnicas moleculares A medicina personalizada né, no desenvolvimento dos seus produtos é. É, e, e eu acho que isso também eu acho que foi impulsionado né? eu acho que percebeu-se a, a ao grande valor né, desse tipo de teste aí com o covid mas eu acho que essa é uma tendência a crescer e obviamente né a questão dos testes remotos isso é um caminho sem volta né? então os laboratórios de análises clínicas eles terão que inovar né, para poder é, aproveitar essa essa tendência, né, que essa tendência ela vira uma oportunidade, não uma ameaça. Né? Então, como fazer esse como como como, como é, tornar essa essa tendência uma experiência positiva? Né? O que que eu aqui como laboratório é, um laboratório sólido, um laboratório altamente regularizado, tudo mais. O que que eu posso, o que que eu posso fazer de inovação no meu processo para que eu possa aproveitar essa oportunidade? É colocar um drive thru é, enfim, é, é me comunicar de uma maneira diferente, é trazer novos produtos para o meu portfólio, é de repente fazer aqui um, um, uma é apostar em, em testes de triagem, mas que me permitam receber essa demanda de testes confirmatórios depois. né? É, 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 é uma maneira de, eu ofere de oferecer os meus serviços para uma empresa que está ali atuando com a prevenção de doenças dos seus funcionários, porque isso tá, hoje em dia né, todas as grandes empresas estão atentas a isso. Né? Eles gastam muito... Em planos, em, em, em tratamentos, é, em tratamentos mesmo, né, para os seus funcionários, tratando as doenças, quando eles poderiam reduzir os custos se eles atuassem na prevenção. Então, nós temos algumas startups cuja proposta de valor é justamente essa: né, atuar nessa, nessa prevenção. Então, como que um laboratório clínico, de análises clínicas, ele pode também atuar nesse ambiente? Né? Então, eu acho que a inovação vai passar por aí. E essa popularização cada vez maior, né? de conhecimento, de teste, enfim, eu acho que isso, isso é uma tendência, isso é um caminho sem volta.
2: Nossa Ana, muito, muito legal a sua visão, assim, é, é algo que a gente já está vendo o início de uma transformação mesmo, essa questão de medicina personalizada, da facilidade de, é, de coletar uma amostra dentro de casa e enviar para análise, então realmente essa aproximação é uma tendência mesmo e a gente agradece que essa sua visão que tão enriquece o nosso, o nosso podcast aqui. Ana, a gente vai chegando ao fim do nosso podcast, a gente tá agora entrando no momento que a gente chama de happy hour, né, eu, uhum. eu, eu confesso que esse assunto me interessa muito, o assunto de inovação, então, por mim, a gente ficaria aqui muitas horas ainda batendo papo, mas... Como eu falei para a Lu no segundo episódio, já queremos ter congressos presenciais e a gente vai te tietar
0: <risos> nos próximos <Você> congressos.
2: <risos> então aguarde
0: que será um, um ótimo encontro. É... Ah, vai ser ótimo, Estou <risos> à disposição.
2: Ai, que ótimo, Ana. É, entrando aqui no nosso Happy Hour, nós queremos conhecer um pouco da Ana, é, além do laboratório, além da, da, da inovação, um pouco de, de Ana, né? É, puramente. É, então, nós queremos saber um pouco... Uma dica de livro que você gostaria de deixar aqui para os
0: nossos ouvintes. Olha, eu gosto muito de livros que têm um fundo histórico. né é, Então, é, eu sou apaixonada por esse tipo de leitura. É, recente? Não foi recente, mas um dos livros que ultimamente eu li, que me marcou muito, foi um livro que se chama Bailarina de Auschwitz. Ele é um livro eu me interesso muito pela história da Segunda Guerra Mundial, enfim, todos os elementos que compõem ali esse período histórico, e esse especificamente ele fala do Holocausto, né? Mas ele fala, ele tem uma visão do pós-Holocausto, então qual que foi a trajetória dessa mulher que perdeu grande parte da família, como que ela fez para poder superar e, e qual que foi a trajetória dela para hoje conseguir ajudar pessoas que são traumatizadas por, por guerras? Né? Então a vida dela depois de um certo ponto, quando ela fez, né, é, quando ela se perdoou, enfim, fez as pazes consigo mesma, ela se dedicou a ajudar outras pessoas. Então esse livro para mim ele é sensacional, assim, uma história, uma história de superação muito bonita, muito profunda. Que, que, eu, que eu gosto, assim, eu acho que seria uma boa leitura.
2: Ótima dica, Na a história da segunda, a segunda Guerra também me deixa encucada, é, sempre, é, é um assunto que eu também me interessa muito, e se você me permitir, é. eu queria dar uma dica de livro, que vai muito de encontro, claro. com que nós falamos durante todo o podcast, que é sobre inovação, é o livro Persuasão, como usar a retórica uhum. e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional, que é da Maite Carvalho, que, inclusive, fez um pitch no Shark Tank, que eu estava brincando agora há pouco, né? Ela uhum. também participou do O Aprendiz. Então, ele traz um pouco sobre os três pilares da retórica segundo o Aristóteles. Então, é bem legal para que a gente consiga melhorar né, a persuasão, e eu, e eu vejo isso como uma oportunidade de melhoria na comunicação, tanto profissional quanto pessoal. Então, vai muito de encontro ao nosso tema, né? e o seu livro também é muito Excelente. interessante, porque eu falo que a história, ela nos dá... A gente entende o passado para melhorar a visão do presente e futuro, né? É. Então, é muito muito, muito legal. Bom.
1: Exatamente. Ótimas dicas anotadas aqui. Ana, e o um hobby? Né? Qual a sua válvula e escape nesses momentos de pandemia? O que que você fez para tirar um pouco o foco disso? O que, que você faz? Alguma atividade física ou uma outra situação?
0: É, assim, é, eu... A vida, assim, até os 18 anos, 19, assim, eu joguei vôlei. Então, era, um, era uma atividade que eu gostava muito. Depois eu passei a não jogar mais, mas só assistir. Então, assim, acompanho, sou grande fã. E, assim, de hobby, eu sou, eu, sou, eu sou bem caseira, sabe? Eu sou bem tranquila, assim. Então, hobbies que eu tenho, eles são, são mais introspectivos, assim. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever também. Então, muitas vezes eu escrevo. É, e eu gosto, eu gosto muito de, de estar com os meus cachorros então enfim eu gosto desse tipo de atividade então durante a pandemia os seis primeiros meses de pandemia né que foi aquela coisa ah, lockdown enfim todo mundo em casa é, eu fui para o interior fui para o sítio né, ficamos lá eu e meu marido meus pais seis meses e aí o grande hobby era fazer caminhadas assim ao, ao, ao ar livre né? então eu, eu gosto disso assim isso é o que me distrai isso é o que é a minha válvula de escape
1: muito bom. É, vou dar uma dica também de um hobby que eu tenho <risos> feito ultimamente, eu tenho ouvido muito podcast, eu sempre gostei, mas depois que Carol e eu encabeçamos aí esse projeto da UFAC, eu tenho procurado assistir né, de diversos assuntos, e hoje, para contextualizar com a nossa convidada, eu indico um podcast de inovação, chamado Mulheres de Produto. Trata-se de conversas entre mulheres protagonizando o debate sobre o mercado de tecnologia e produtos digitais. Então fica aí minha Ótima dica. Ótima dica. Ótima dica.
2: Vamos para a próxima. É, uma música ana.
0: Ah, então, é, agora, né, nessa fase de esperar a Helena chegar, né? Então, eu li que ela já ela já escuta muito bem, né? Então, ela escuta uma música todos os dias, que é uma música que eu tive, tive o prazer de vê-la nascendo né? na é, performance ao vivo do Paul McCartney, que é a música Blackbird, dos Beatles. Então, assim, eu gosto muito de Beatles, é Beatles Bon Jovi, que são as minhas bandas preferidas, assim, minha adolescência ela foi. Estou com bom bom jovem. Ah, é
1: a minha também,
0: gente. É, adoro, já fui a vários shows, enfim, né? Quando em épocas normais eu poderia até te falar que um dos meus hobbies era ir em shows, né? Ia muito, assim, show, jogo de futebol, que eu gosto também de acompanhar, enfim, mas hoje em dia isso tudo mudou. Então, é, é, a Helena escuta essa música todos os dias, Blackbird, assim, que eu, que eu gosto muito. Mas existem outras também, mas a música que está sendo, assim, o momento, né? Que a música que está me acompanhando aí é essa.
1: Muito bom. Oh, Ana, e qual o profissional que te inspira nesse contexto aí das análises clínicas ou de gestão, enfim, da sua atuação?
0: Ah, <risos> é, eu, tive, eu tive boas influências, né? então eu tive várias pessoas que, que agregaram muito à minha formação. É uma pessoa que agregou muito, que, eu, que me inspirou muito, que teve muita confiança em mim, foi a doutora Eliane Lustosa, né? que hoje é presidente do conselho da LabTest, mas quando eu logo que eu entrei na empresa, ela se tornou presidente do conselho e eu tive a honra e o prazer de trabalhar muito próximo dela. Então, para mim, ela, ela sempre foi é uma pessoa que me inspirou muito. Uma pessoa extremamente inteligente, né, uma profissional assim que ela é médica, patologista, arquiteta e uma grande gestora. e, e, e me impressionava muito né, quando eu fiz viagens com a Dra Eliane enfim já tive momentos assim de vê-la né, atuando fora da lab teste me impressionava muito porque ela, ela transitava num, num, num cenário num contexto muito masculino então muitas vezes era uma, uma mesa redonda, né, vários homens e somente ela de mulher e, e ela e ela tinha uma maneira muito interessante de, de, de a presença dela era muito interessante, né? Então assim é, a maneira com a qual ela se portava, enfim. Então eu aprendi muito com ela, né? Então é, é um, dentro das análises clínicas foi uma pessoa que me influenciou muito. Então é, enfim então é pessoalmente é, meu grande exemplo assim é minha mãe né, é uma pessoa que né, que, né, que é até difícil falar mas enfim é uma pessoa que eu que eu sou grata por tudo minha mãe meu pai é, e dentro e profissionalmente a doutora Eliane a doutora Eliane ela foi um foi uma excelente influência para mim assim, é uma pessoa que eu fui, assim, sou muito grata de ter trabalhado com ela, e, enfim, o aprendizado que eu tive com ela, eu vou carregar para a vida inteira.
2: É um ótimo exemplo, Ana, muito bom. Ana, a gente vai finalizando, infelizmente. <risos> o nosso foi podcast ótimo. foi um bate-papo maravilhoso. Ana, você eu é tava uma super...
0: fofa. Gente, eu estava com super medo, assim, né? Eu fiquei assim com a Mara bem, ai, será que eu sou capaz? Oh, enfim, nossa.
2: nossa
0: mas eu fiquei assim, ela falou, não vai, você vai ver, você vai gostar, enfim. Mas foi ótimo, eu estava tensa, eu com a mão molhada, ah. <risos> mas enfim... Foi muito bom ter esse bate-papo com vocês e, e essa iniciativa é muito bacana, né? É. É, então, dou os parabéns para vocês também que estão encabeçando aí e, e esse projeto e, e divulgando, enfim. Muito bacana mesmo, Pac. Obrigada. Bom, eu
1: acho que fica muito fácil e ficou muito fácil né, a nossa conversa porque você é o que você faz, né? Com tanto amor, está nos seus olhos e é. é maravilhoso o seu trabalho. Parabéns. Espero que vários colegas assistam. É, que tenha mais esse olhar, assim, eu grifaria várias frases que você disse e mandaria para alguns colegas, né, justamente para ter esse olhar voltado para a gestão que, que realmente é, nos falta, né? tanto no sentido de formação, enquanto ainda em universidade, quanto no, no dia a dia nosso. Então, uhum. eu acho que você, você falou coisas importantíssimas, importantíssimas, deu várias dicas e foi maravilhoso.
0: Ah, que né, bom, Carol. Gente. Feliz. <risos> E estou à disposição, se alguém quiser entrar em contato comigo, Marbenha tem todos os meus contatos, enfim, estou à disposição para a gente discutir, então se eu falei alguma bobagem, né, me Imagina. corrijam por favor, né, ou seja, manda para mim, enfim, eu gosto, né, eu acho que a gente, a gente nunca para de aprender, né, então é, é essencial essa conversa, essa troca, agradeço a vocês pela oportunidade. Nós Agradecemos, Ana. <risos> É
1: isso aí, pessoal. Se gostaram do episódio, curtam e compartilhem nas redes sociais e nos ajudem a divulgar o Ofacast. Fiquem ligados no próximo episódio, sigam o Ofac Brasil e participem da construção dos próximos episódios, sugerindo temas e também convidados. Aguardamos vocês. Até breve.